0: Dobrý den, vážení účastníci webinářů Akademie pro bytové domy. Proč bychom zrovna dnes měli znovu otevírat téma okna v bytových domech? Hlavním argumentem je fakt, že naprostá většina oken již byla vyměněna před více než 20 roky a značná část z nich již nevyhovuje. Jaké jsou jejich největší problémy? Proč bychom měli okna měnit a jaké výhody by nám akce přinesla? Naším dnešním hostem je Pavel Kašpar, manažer technického vývoje montáže okén ve společnosti Vekra.
1: Dobrý den. Pěkně
0: vás tady vítám u nás. Děkuji
1: za přivítání. Dobrý den.
0: V souvislosti s okny na bytových domech se čím dál častěji hovoří o jejich další výměně. Možná i vás teď napadne, jestli to znamená, že jsme před 20 roky tedy okna vybrali špatně?
1: Tady je určitě potřeba podotknout, že před těmi 20 lety informace a technologie byly úplně na jiné úrovni, než jsou dnes. To znamená, že lze říci naprosto jednoznačně, že chybu určitě předsedové SVJ a SBD neudělali při výběru oken. Od té doby se ale spousta věcí změnila a to jak z hlediska konstrukcí oken, tak i z hlediska montáže.
0: A jaká okna byla tehdy osazována?
1: V té době, to znamená toho boomu výměny oken v panelových a bytových domech, byly osazovány okna, která měla stavební hloubku řádově 70 mm, pět komor, výstuhy různé. Bylo tam standardně osazováno dvojité těsnění a co bylo standardem, určitě dvojsklo. Vojsklo s distančním rámečkem, který byl hliníkový a součinitel prostupu tepla, takovými okny se pohyboval mezi 1,4 až 1,9 W hmm. na metr čtvereční a Kelvin. O povrchových teplotách se v té době nijak moc nehovořilo, stejně tak jako montážnická norma teprve byla v plenkách v rámci vznikání technicko-normalizační informace, která posloužila následně jako podklad pro vyhotovení montážnické normy. Podle které montujeme nyní.
0: Naše okna tedy ve většině případů už mají hodně za sebou a je tedy otázka, v jaké jsou kondici. Je jasné, že funkční nedostatky odhalíme v rámci běžného provozu, ale to je jenom malý díl funkcí, která okna musí plnit. Jak poznat, jestli naše okna ještě dnes vyhovují?
1: Tuto otázku bych asi rozdělil do dvou okruhů. První okruh kontrola funkčnosti těch okén tak to bychom měli proto, abychom v maximální možný míře prodloužili životnost oken provádět minimálně dvakrát ročně. Rovná se to vizuální kontrola, ať už je to rámu, křídel, těsnění, zasklení. Dvakrát do roka bychom měli okna umýt a rozhodně bychom neměli podceňovat ani kontrolu zasklívací jednotky. Drobné kapičky, rosy v meziskelním prostoru totiž mohou svědčit o netěsnosti mezi zasklívací jednotkou pod e, zasklívací lištou a vnikání teplého vzduchu vlhkého z interiéru do meziskelního prostoru. Pak nám samozřejmě okna přestanou z hlediska teplně izolačního plnit svoji funkci. E, to je kontrola funkčnosti, kterou bychom měli každý rok provádět, stejně tak jako e, mm, promazávání, kování, aby nám šlo otevírat okna lehce. Samozřejmě tato kontrola funkčnosti a případné opravy, úpravy těch oken nám nezajistí to, že by okna vyhovovala. Jednoznačně se lze říci, že po těch 15-20 letech se veškeré technické předpisy na výrobu oken a osazování oken v rámci tepelně izolačních vlastností změnily takovým způsobem, že můžeme naprosto svědomitě říci, že ta okna, která se montovala před těmi 20 lety současným tepelně technickým předpisům nemohou vyhovovat.
0: Tak jaké tepelně izolační vlastnosti by měla okna dnes umět nabídnout? Já vím, že dřív se hovořilo o tom, a vlastně to byl jediný parametr, podle kterého jsme okna vybírali, že čím větší počet komor, tím kvalitnější a lepší okno. Platí to ještě dneska a k jakým číslům jsme se teda za ty roky dopracovali?
1: S těmi komorami to máte pravdu. Připomíná mi to takovou historku z azijských tržnic s textilem, kdy na pultě ližící tepláková souprava měla čtyři pruhy a na dotaz prodejci, proč to má čtyři pruhy, čím víc pruhů, tím víc adidas, tak ve své podstatě to bylo něco podobného i z okny ty dostihy výrobců profilů plastových oken, kde se výrazným způsobem převažoval po parametr počet komor, už je zaplať pán pryč a o těch teplně technických vlastnostech těch oken teďka momentálně rozhodují i jiné, jiné vlastnosti těch oken. Já bych si je dovolil ukázat třeba na tomto vzorku, kde vidíme tomuto rozměru se říká stavební hloubka, Stavební hloubka se postupně pohybovala mezi 58 mm, narostla postupem času s narůstajícím počtem komor až na 90 mm a více, s tím, že Vzhledem k tomu, že se architekti vzhlédli v tom, že máme výraznou barevnou škálu, nejlépe, nejlépe tmavě šedivé, tak ty profily se začaly kroutit a proto se výrobci plastových profilů vrátili pokorně k kvotám řádově 80 mm a šest komor, které se počítají v příčném řezu, tak to, jak to ukazují, je se stalo v podstatě standardem. Dalším důležitým prvkem je, Výstuha, která by měla být v rámu uzavřená, měla by mít dostatečný počet milimetrů. Standardem v současné době je trojité těsnění, dvojité dorazové, které je na vnitřní straně křídla, na vnější straně rámu a toto dvojité dorazové těsnění je doplněno středovým těsněním, které se umístí do tohoto prostoru. Dříve bylo standardem, že se dodávaly pouze dvě těsnění. Hloubka zasklývací polodrážky na křídle. V současné době se pohybujeme v řádech 30 mm, přičemž před těma 15-20 litry to byla polovina. Hloubka ze sklívací drážky je velmi důležitá z důvodu toho, že chlad má podstatně delší cestu naprosto směrem do interiéru. Dále distanční rámečky, které jsou mezi těmi skleněnými tabulemi, dříve se dodávaly hliníkové, v současné době přes ocelové se dodávají už jenom kompozitové. A... To, co je v tuto chvíli nejdůležitější, to, že se dodávaly před 20 lety okna s dvojsklem, tak teď už standardy se stává trojsklo, to znamená tři skleněné tabule. Jedním z důležitých prvků, který, je, který má svůj parametr při tom, jakým způsobem okno těsní, je počet uzamykacích bodů. Má to samozřejmě vliv i na bezpečnost a to znamená, že když má okno bezpečnostní a uzamíkací body ve větším počtu, které vidíte zde, zde, zde a zde, tak samozřejmě okno je bezpečnější, lépe těsní a tím pádem ušetří více tepelné izolace, tepelné energie.
0: I když kvalitu okén stále nejčastěji posuzujeme podle teplně-izolačních vlastností, je tady řada dalších důležitých parametrů. Vím, že v poslední době se stále více hovoří o ochraně proti hluku, který proniká do bytu do interiéru zvenčí. Je to důležitý parametr a když jsou zateplené domy, Lépe, těsní, je tam lepší lepší zvuková pohoda uvnitř a okno potom může sehrát roli nejslabšího článku. Jak jak vlastně nová okna splní tento požadavek nebo jak bych měla vybírat okno, když vím, že bych chtěla, aby navíc ještě umělo dobře tlumit hluk?
1: V domě toho boomu výměny oken v bytových domech se samozřejmě řešila zejména tepelná izolace a v první řadě úspora za vytápění v těch objektech a hluk se opravdu příliš neřešil. Je potřeba si uvědomit, jak jste správně řekla, že nejslabším článkem, který má největší vliv na zvukový útlum nebo hlukový útlum je zaskrývací jednotka. Tam se v tomto směru v před těmi 20 lety vůbec nekladly žádné požadavky, protože poptávka výrazným způsobem převyšovala nabídku a ve své podstatě do bytových domů se eh, montovala, já bych to bez despektu nazval okenářská konfekce. A to se samozřejmě výrazným způsobem mění v okamžiku, kdy my víme, že za posledních 15 let informační technologie udělali ohromný pokrok ve smyslu tom, že zákazníci jsou vo všech věcech a o všech technických parametrech oken výrazně více informováni a jsou schopni vyspecifikovat taky své požadavky. Je samozřejmé, že pokud bude se vyměňovat okna u bytových domů, které stojí podél hlavní silnice, tak budou mít určitě zvýšený důraz skladený na právě hlukový útlum. Musíme si také uvědomit za těch 15-20 let, že se nám výrazně způsobem zvedlo množství dopravy, tím pádem ten hluk z projížděcích automobilů je výrazně větší.
0: Probrali jsme tepelně izolační vlastnosti, probrali jsme ochranu proti pronikání hluku zvenčí. Jaké další vlastnosti by okna dnes nám mohla nabídnout?
1: Důležitá určitě je ochrana proti, nebo odolnost proti větru a proti zatekání, to zejména ve vyšších patrech bytových domů. Dá se říct, že okno zakoupené s parametry do které by bylo možné osadit do přízemí takového bytového domu, nemusí vyhovovat pro osazení do 50. podlaží například takového bytového domu. Protože okna se všechny zkoušejí podle určitých technických předpisů a každé to okno má určitou třídu proti zatékání nebo třídu zakretékavosti a stejně tak jako ochrany proti větru. Proto je možné i na bytový dům, který má více pater, osadit okna rozdílného, rozdílného parametru proti zatékání. Samozřejmě chybou by bylo, kdyby se osadilo okno, které vyhovuje pro osazení do prvního nadzimního podlaží, to samé okno osazovat do desátého nadzimního budeme, podlaží. Budeme na tom
0: ještě potom Určitě, hovořit. Ano.
1: Určitě je potom, nebo respektive vystává požadověk let, kterých informovaných zákazníků na to, aby právě v bytových domech, v těch nižších podlažích byla okna osazena bezpečnostními prvky, které zavezí tomu, aby bylo možné se jednodušším způsobem do těch bytů vloupat. V tom samozřejmě hraje roli bezpečnostní zasklení, například počet, změňovaný počet uzamykacích bodů anebo uzamykatelné kličky oken. Takže těch kombinací oken v jednom bytovém domě může být opravdu více.
0: Z našeho rozhovoru je zřejmé, že okna mohou nabídnout širokou škálu vlastností, ale už se umím představit, jak v bytovém domě e, bude problém vlastně z pohledu uživatele ty požadavky sjednotit. V přízemí budu chtít větší ochranu proti vloupání, v nejvyšších patrech nebo v návětrné straně budu chtít větší ochranu proti větru. E, už dneska je běžné, že si takhle můžu já jako vlastník domu, potažmo uživatel bytu nadiktovat, a že v jednom domě bude několik různých oken.
1: Především bych chtěl říct, že seriózní výrobci oken mají okna testována na tu nejvyšší třídu za takže z tohoto pohledu lze říci, že mohou být okna stejná jak v přízemí, tak v desátém nad zemím podlaží. Nicméně z hlediska hluku určitě se shodneme na tom, že pak když budu mít jednu fasádu bytového domu do ulice, kde mi hřmí přes noc tramvaje a na druhé straně budu mít klidovou zónu nějakou travnatou plochu nebo uzavřený areál těch bytů a těch domů, tak tam ten hlukový útlum určitě nebude hrát takovou roli. Stejně tak s tou bezpečností. Takže já bych dokonce předpokládal, že na základě těch informací, které mohou mít v současné době zákazníci, by se spíš podivoval tomu, kdyby měla být opět všechna okna v celém bytovém domě stejná. Rozhodně bych doporučoval se o těch parametrech technických poradit s projektantem a ve své podstatě vyspecifikovat přesně, jaká okna by měla do jaké fasády toho bytového domu být osazena. Nebo respektive, jaké technické vlastnosti, kromě těch teplných, by ta okna měla mít.
0: Vy jste to už teď trošku zmínil na konci vaší odpovědi. Já jako statutární zástupce nebudu umět vůbec vyspecifikovat, Jaké okno, pro mě bude to dobré. Jak jak mám vůbec postupovat, když když bych přemýšlela o výměně?
1: Tady určitě nepřekvapím odpovědí v tom smyslu, že v první řadě by to měl být projektant. Jednak výměna oken je velice důležitá v rámci fungování teplně technických parametrů celého objektu. Je tady program Nová zelená úsporám, které by bylo určitě vhodné využít. To znamená, že technické parametry by měl stanovit projektant, minimálně ty detailně technické. Další vlastnosti, samozřejmě pokud nebudu mít k dispozici projektanta, tak se můžu dozvědět na výrobců velkých, velkých výrobců oken v České republice, na jejich prodejnách a šurme, kdy si můžu prohlídnout to, co vidím. A samozřejmě ti velcí výrobci mají i dostatečnou kapacitu technické přípravy, která by byla schopná v takových případech poradit.
0: Setkáváte se s tím, že byla zvolena nevhodná okna, případně jaký největší problém potom toho vlastníka domu nebo uživatele by tu čeká?
1: Eh, situace, jak už jsem říkal, na trhu s plast, plastovými okny se proti minulým letům výrazným způsobem zlepšila. Nicméně i v současné době na trhu několik dodavatelů oken, kteří by si svoje výrobky nebo okna, která dodávají, rozhodně do svého bydlení, nenamontovala. Pravou kvalitu plastových oken je totiž velice obtížné zjistit, protože, jak tvrdí největší výrobce oken v České republice, kvalita je schována pod slupkou. Jedná se tam například o tvar, tloušťku a povrchovou úpravu výstuh, které mají nezadebatelnou funkci v tom, aby to okno bylo funkční plně. To znamená, aby se neprohýbalo, aby dobře fungovalo kování. V tuto chvíli by měli diváci vidět na svých obrazovkách snímek čtyř výstuh ocelových, které byly vypreparovány z nově vyrobených oken. Určitě si můžou všimnout, že ta výstuha vlevo má povrchovou úpravu úplně jinou a má jinou tloušťku, jiný tvar oproti těm výstuhám, které byly vypreparovány z jiných oken, které jsme koupili a které jsme rozřezali. A chci podotknout, že jsme koupili okna nová. O to víc udivuje to, v jakém stavu ty výstuhy jednotlivé jsou.
0: No a to je přesně to, zákazník dovnitř do toho plastového profilu nevidí. Zvenčí to může vypadat sebe lépe. Jak já jako investor poznám, že kupuju kvalitní okno?
1: Tak v první řadě bych se určitě já obrátil na renomované výrobce. Určitě by bylo vhodné se spojit s projektantem, který mi poradí, jaký profil okna bych měl vyžadovat. Určitě dalším krokem by mohlo být podívat se na prodejně těch výrobců okény, si taková okna vůbec mají, v jakém jsou stavu. Součástí smlouvy o dílo, pak, že by došlo k dohodě mezi statutárním zástupcem a tím výrobcem oken, by mělo být to, že by součástí té smlouvy měl být výkres třeba jedna u jední toho profilu v řezu, kdyby bylo popsáno všechny ty místa a konstrukce, které se v tom řezu nacházejí a samozřejmě i počet uzamykacích bodů. Pakliže bych toto měl ve smlouvě o dílo, pak bych se ještě snažil do té smlouvy jako případný statutár za zahrnout i podmínku, že kdykoliv v dodávce těch oken si mohu vybrat jakékoliv okno, které na místě rozřežu, abych se ukázalo, jestli to, co dostávám na stavbu, odpovídá odpovídá přesně tomu, co mám ve smlouvě o dílo. Bohužel i v takových případech se občas dějí nekalosti, které samozřejmě nikomu nepřeju, ale velcí hráči si toto nedovolí.
0: Dosud jsme se věnovali oknům s plastovými profily, kterých je v bytových domech naprostá většina. Důvodem je především příznivý poměr kvality a ceny a velmi nízká údržba. Jak to je s dalšími materiály, které by připadaly v úvahu a v jakých případech bychom o nich měli uvažovat?
1: Bytové domy se nenachází jenom na sídlišti v panelových domech, ale také možno, takže třeba v městských památkových rezervacích, zónách nebo jiných ochranných pásmech. Tam se určitě budou hodit více dřevěná okna, stejně tak si je budou víc vyžadovat i památkáři. Ta okna dřevěná jsou schopna plnit stejné parametry technického rázu jako ta okna plastová. Dá se říct, že bytové domy, které jsou vyložitě chráněny památkovým zákonem, to znamená, jsou to chráně, zákonem chráněné památky, mohou plnit nikoli přísnější parametry Nové zelené úsporám, ale normové parametry. Některé ty objekty mohou být taky nebo mohou mít stará špaletová okna, to znamená dvojitá okna, která se budou moci nahrazovat zase jenom dvojitými novými okny. To znamená, že tam dřevo má určitě jako materiál pro výrobu oken v takovýchto případech opodstatněný. Co bych ještě rád zmínil je to, že u bytových domů existují samozřejmě i vstupní portály, a tam bych jednoznačně doporučoval hliník. Samozřejmě je to zase otázkou krom, mimo těch městských památkových zón, tam, kde se používají dřevěná okna, protože hliník má úžasné mechanické vlastnosti a jeho potřebení je um, velmi malé a životnost takových hliníkových portálů je podstatně větší než plastových nebo i těch dřevěných.
0: Když už je vybrán konkrétní typ okna, není ho potřebujeme osadit, kde najdeme firmu, která nám to udělá, nebo je automatické, že když mám dodavatele na okna, tak už dostávám všechno v jednom balíčku?
1: Tak samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem ten zákazník uvažuje, jak velký rozsah služeb chce. V první řadě by měl být asi na řadě výběr správného výrobce oken. Ten výrobce oken by měl mít jakýsi certifikát, který nějakým no, způsobem potvrzuje správnost postupu a to návrh té otvorové výplně, protože se nejedná jenom o okna, ale i o sestavy, jejich správnou výrobu a jejich správnou montáž. Toto celé zastřešuje jeden jediný certifikát, který by ta firma, která bude dodávat, dodávat ta nové okna, měla splňovat a měla by ho mít. Součástí by měl být samozřejmě i ve smlouvě o dílo. Sebelepší okno, ať už má ty nejlepší tepelně technické vlastnosti nebo zvukově, izolační vlastnosti, může být i třeba nevratně poškozeno v okamžiku, kdy je neodborně namontováno. I za tu odbornou montáž samozřejmě nese záruku ten, který uzavírá smlouvu. Nejlépe, znovu to opakuji, je uzavřít jednu smlouvu s jedním výrobcem a dodavatelem, to znamená s takovým dodavatelem, který nabízí službu takzvaně na klíč.
0: Jak ta výměna oken pak v domě konkrétně bude probíhat?
1: Tak vše se odvíjí samozřejmě od toho, kolik oken v těch jednotlivých bytech je. V zásadě patří, platí takové pravidlo, že přes noc musí být naprosto je uzavřen. zavřen.
0: To je častá obava Těch, je to tak.
1: Je to tak, je to, velk, je to častá obava uh, lidí z bytových domů, nicméně každý výrobce a dodavatel okén by toto pravidlo měl ctít, protože si nedovedu sám dobře, dost dobře představit, že bych bydlel v bytě, který by přes noc zůstalo otevřen, díky tomu, že tam někdo nestihl zasvětleno namontovat okno. To určitě ne. Samozřejmě potom taky záleží na rozsahu práce. S tím, s tou, s tím rozsahem práce souvisí i zednické zapravení o stěně nad Praží a případná montáž vnitřního parapetu. Tam je potřeba dodržovat určité technologické předpisy nebo respektive postupy. To znamená, že lze tu výměnu v těch standardních bytech provést během jednoho jediného dne. Ovšem v bytech, které jsou v domech, třeba v těch památkových rezervacích, nebo v ochraném pásmu a kde jsou špaletová okna, tak tam ta zednická práce je v podstatě většího rozsahu. To znamená, ta je limitujícím faktorem v rozsahu i časovém. Tam ta práce se samozřejmě i ve standardním bytě může protáhnout třeba i na 2-3 dny, protože je potřeba zadržovat ty technologické postupy při tom vzdění.
0: Vy jste ty zednické práce. Automaticky jsou zahrnuty pod hlavičku výměna oken nebo nějak samostatně na to musí vlastník domu myslet?
1: Tak základem samozřejmě je, aby to společenství mělo nabídku. Ta nabídka používá programy, kde jsou agregované, tzv. agregované položky, nejsou rozpočítány přesně podle ceníku URSU nebo brněnské společnosti RTS, ale v každém případě i like se tam může dočíst, jestli tam je montáž, zednické zapravení, likvidace, případě nějaké další práce. To znamená, že pokud zákazník chce rozsah takový, že třeba v některých domech si zednickou práci dělají sami, protože tam má jednoho velice šikovného zedníka, tak samozřejmě součástí smlouvy není, ale zdrtivě je to je tím způsobem ty smlouvy jsou postavené tak, že tam platí i provedení těch zednických prací, včetně toho vnitřního parabetu?
0: Co zajistí firma a co by měl zajišťovat vlastník domu nebo vlastník bytu? Jdeme například o zábor chodníků, parkovací místo, nějakou ochranu podlah na procházení v bytě?
1: tak samozřejmě při práci ve výškách nebo na objektu, který těstí sousedí s chodníkem, by měl být zrealizován postup takový, že nejlépe statutární zástupce toho společenství vlastníků by měl na příslušném městském úřadě, takzvaně vyběhat povolení záboru veřejného prostranství, protože nebezpečí pádu předmětu z výšky do frekventovaného chodníku určitě není žádoucím prvkem, který by se měl objevit. Co se týká umístování nebo dodávání kontejneru na vybouraná okna, tak to je většinou součástí sakázky, to znamená, to se ti montážníci zajistí sami. Je pravidlem to, že zákazníci, kteří bydlí nebo respektive nájemníci v jednotlivých bytech se chovají ke svému majetku s podstatně větší úctou. A jsou schopni zakrýt si podlahy i stejně tak ten svůj nábytek takovým způsobem, který jim ulehčí práci při tom čistém úklidu. Čistý úklid není nikdy součástí smlouvy o dílo z dodavateli oken. To znamená, že dodavatel oken je schopný udělat pokrytí třeba podlahové plochy nějakým tvrdým kartonem nebo tvrdým izolitem, aby nedošlo k poškození těch podlahových konstrukcí. Ale... Dávám přednost tomu, aby si to udělal zákazník, který to udělá vždy pečlivěji.
0: Předpokládám, že tohle všechno je otázka dohody a stejně tak, tak vy toho vlastníka i upozorníte na ten zábor chodníku, že, že si to musí zajistit, protože to je třeba věc, na kterou by on primárně sám nemyslel.
1: Mohl by na ně zapomenout samozřejmě a je to taky jednodušší postup. Někteří dodavatelé okén jsou schopni toto zajistit taky, nicméně je tam zatím skrytá určitá administrativní náročnost, protože to společenství vlastníku nebo to SBDčko musí dát tomu dodavateli okén plnou moc. A ten to musí vyběhat na těch úřadech, aniž by věděl, na jaké osoby by se třeba ten úřad mohl obrátit, kdo je vlastníkem pozemku. Je to komplikovanější. Dále. Je to komplikovanější věc.
0: U nových oken, na co a na jak dlouho mám v záruku a na co všechno se ta záruka vztahuje, na co mám pamatovat, případně se zeptat rovnou?
1: Tak záruka je určitě specifikovaná v každé smlouvě jeho dílo, Standardně na výrobky těch okenářů je záruka pět let, stejně tak na práce by měla být záruka pět let. Potom mohou s těmi okny souviset nějaké další konstrukce, jako vnitřní parapety a žaluzie, které ty okenáři nevyrábějí, a tam by mohla podle subluzovatele být i záruka jenom dvouletá. Na to je potřeba se určitě dát pozor a zjistit si to ještě před podpisem smlouvy.
0: Dnes můžeme na výměnu oken žádat i dotaci z programu Nová zelená úsporám. Co musíme splnit, aby to dávalo smysl, nebo aby vůbec jsme tu žádost mohli podat?
1: Podrobné charakteristiky nových oken, respektive podmínek toho, jak vyměnit okna, jsou uvedeny na webových stránkách www.zelenausporam.cz tam si každý statutární zástupce společenství může najít parametry. Tyto parametry nebo respektive tyto předpisy platí od 21. 9. loňského roku. A tak, jak se vyvíjí všechny technické předpisy na výrobu oken a tepelně technické předpisy obecně, tak i Nová zelená úsporám tepelně technické požadavky na nová okna výrazným způsobem zase zpřísnivé. To znamená, že v současné době... Musí mít okna maximální součinitel prostupu tepla 0,9 W na m2 a kelvin. Některým divákům to určitě tahle ta čísla něco říkají. Vchodové dveře by neměly mít součinitel prostupu tepla větší než 1,02. Výjimku mají samozřejmě, jak už jsem jednou říkal, objekty, které jsou památkově chráněné, které musí splnit normovou požadovanou hodnotu. Co je novinkou, tak v současné době s novou zelenou úsporám byly zrušeny takzvané SVT kódy, se kterých si velice dobře projektanti mohli vybírat okna, která mají teplně technické parametry, které budou splňovat ty požadavky pro, pro přidělení té dotace. V současné době bude stačit jenom prohlášení o vlastnostech, případně ce štítek. a tam ta orientace bude i pro ty projektanty trochu složitější. Takže v každém případě bych těm zákazníkům doporučil, aby si vybrané výrobky opravdu ohlídali.
0: Místo výměny oken v některých domech zvažují kvůli zlepšení tepelně izolačních vlastností oken o přesklení. Argumentem je především nižší cena a menší náročnost akce. Je to dobré řešení, případně pro které situace je vhodné?
1: Rozdělil bych to asi do dvou rovin. To cenová rovina a rovina technická, respektive obrácení. Nejdříve tu technickou rovinu. Musíme si uvědomit, že jestliže stávající okna mají životnost už za sebou řádově 15-20 let, tak jsou minimálně v půlce svého životního cyklu tuto chvíli do nich ozazovat nové zaskývací jednotky. V okamžiku, kdy jsem hovořil tady o tom, že hloubka zaskvývací polodrážky na to, aby se zlepšily tepelně technické vlastnosti těch oken, v případě povrchové teploty jsou výrazně lepší u těch nových oken, tak to nevidím jako z technického hlediska jako dobré řešení. Nehledě na to, že ty profily se vyráběly v těch stavebních hloubkách 70 mm a byly standardně s dvojsklem. S ohledem na to, že v současné době vyhoví pouze trojsklo, tak to znamená i výměnu zasklivacích lišt, které mají podstatně tenčí rozměr a vzhledem k tomu, že ty profily před 15 lety vyráběné se nevyrábějí, tak ty nové zasklivací lišty nemusí být vůbec s těmi původními profily kompatibilní. Někteří výrobci už zanikli, to znamená, že své výrobky ani nevyrábějí, to znamená, že ty lišty se ani sehnat nedají. Profilové sady to samé. To znamená, že tady bych z technického hlediska bych si troufl říct, že tudy cesta opravdu nevede. A co se týká té cenové relace, tak ta ve chvíli, kdy popřeme tu technickou stránku věci, tak už ztrácí smysl, protože ušetřit jenom na tom, že tam dám za sklení a ve své podstatě zjistit, že za 10 let mi zase nebude vyhovovat ten rám, mohlo by se stát, že pouhé přesklení nemusí vyhovět parametrům a z největší pravděpodobnosti nevyhoví parametrům nové zelené úsporám, která požaduje ten součinitel prostupu tepla
0: 0,9. A hlavně na rám i sklo, předpokládám, Přesně, a nejenom na jeden z těch parametrů. To je
1: celý součinitel prostupu tepla celého zabudovaného? Ano, okla.
0: ano. Setkat se můžeme i s další alternativou, s foliemi na sklo. Tady už jste tomu nakloněn? Nebo? Eh, jak to bude tady?
1: Tak v první řadě je potřeba určitě říct si to, že folie na sklo se většinou dodávají nebo ne většinou, ale dodávají proto, aby zamezeli přehrývání interiérového prostoru z hlediska slunečního záření, nikoli v obráceně. A eh, v tu chvíli si musíme uvědomit taky to, že ty folie jsou barevné. V okamžiku, kdy ty barevné folie nalepím na sklo, tak eh, výrazným způsobem snížím prostup světla do místnosti. Eh, Prostup světla do místnosti těmi okny považuji za velikou slabinu všech oken původních, protože po si musíme uvědomit, původní šroubovaná, takzvaná rekord okna, měla dvě čere tabule a mezi nimi vzduch, to znamená, že prostup světla tam dosahoval asi 82%. Když se do, začala dodávat nová dvojskva pokovena, tak už se snižovala na 68, 78% prostup světla. Když se tam dodají trojskla, tak už je to jenom 68% prostupu světla. Takže tady je potřeba se zamýšlet i nad tím, vzhledem k tomu, že při výměně oken se nezvětšují otvory, ale stále se tam postupem často zmenšuje prostup světla. Ubírám si komfort. Přesně tak, si světelný komfort, který ten náš organismus na to, aby dobře biologicky fungoval, tak potřebuje to denní světlo tak je potřeba uvažovat i o, o různých specifikacích těch zasklívacích jednotek ve smyslu superčirých skel, které jsou schopné, mm-hmm. alespoň z části, ten sešup toho prostupu světla omezit.
0: Když jsme dnešní webinář připravovali, zmiňoval jste důležitost pravidelné údržby oken. Opět jsme si v redakci Okolo bytu udělali rychlý průzkum který nedopadlo, co se týká udržby oken, zrovna přívětivě, Bylo to 11 k 1 v neprospěch udržby. Takže když to zhrnu, tak dokud nám okna slouží, tak se o ně prakticky nestaráme. Jak jim můžeme tím ublížit a jaký nejčastější chyby děláme?
1: Je zajímavé, že většina národa v okamžiku bude na palubní desce osobního automobilu začne blikat kontrolka výměna olejny, okamžitě zpozorní. Okamžitě ano, směřuje ano. do servisu. A když si uvědomíme, že okna do větších bytů se pohybují v cenových relacích dobře ojetého auta, tak je asi smůlou, že ta okna žádná taková to upozornění že nevydávají. Že nemají kontrolku. Že nemají kontrolku. Takže v každém případě to, co jsem říkal, doporučit dvakrát, dyně, dvakrát za rok to okna umít, protože při tom mytí člověk nevědomky dělá vizuální kontrolu jak povrchu, jak povrchu těch profilů, ať už křídla nebo toho rámu, dělá kontrolu vizuální toho, jestli není prasklina ve sváru nebo někde jinde. Když přejíždí s tím okrym hadrem to těsnění, tak zjistí, jestli to těsnění není vytržený, porušený, spuchřelé nebo slepený, jestli je dostatečně pružný. Při tom umytí okna samozřejmě to okno taky otevíráme, to znamená, že okna, kterými třeba nepouštíme, nepoužíváme tolik větrání, tak otevíráme, zjišťujeme, že utěsnění je přilepené, to znamená, že tohle to jsou defekty, které okamžitě signalizují nutnost nějakých údržbových prací. A samozřejmě pak, když dochází dokonce i k tomu, že nám křídlo dře o rám, tak to jsou určitě věci, které si nikdo z nás nepřeje. A tam bych určitě doporučil pro méně zručné zákazníky, mezi které se počítám i já, pozvat odborníka, který to okno je schopen seřídit a vyměnit případné součástky, které by mohly znamenat už nějaké poškození těch oken.
0: Tím jste mi rovnou odpověděl na další dotaz, kde jsem se chtěla zeptat, že z hovoru vyplynulo, že bych to měla dělat já jako uživatel bytu, tak rovnou jsem chtěla namítnout, že by bylo super, kdyby to udělal někdo jiný. Takže i tenhle ten model tady je, určitě. může si pozvat firmu, určitě. která v nějakém modelu obejde všechny byty, nebo aspoň ty, kde se přihlásí zájimci. Je to
1: určitě praktické to udělat tím způsobem, že se udělá na tom, v tom bytovém domě nějaká anketa, jestli mám nějaký problém, nemám ano. nějaký problém, ano. dalo by se říci, že by bylo hodné ho specifik trochu podrobněji a potom ta společnost nebo ty pracovníci, kteří tam přijdou dělat ty zásahy, aby měli předem představu, jak dlouho v jakém bytě budou dělat a jaký jaký materiál si sebou mají přinést na to, aby byli schopní vyhovět těm požadavkům na tu opravu a održbu.
0: Hodně se hovoří o tom, že po výměně okény je nutné dbát na správné větrání, ale to myslím, že byla především ta doba, kdy jsme měnili ta původní první okna za tu první generaci plastových nebo jakýchkoliv jiných dobře těsnících. Teď už je tam taky ještě nějaký posun a nějaká změna nebo a vůbec umíme už větrat?
1: S oblibou říkám, že s novými okny je potřeba se naučit žít. Zejména to platilo právě v těch dobách, kdy se ta okna vyměňovala jako první, protože stará okna netěsnila a umožňovala nám to, že pár, větrání. Přesně tak spárové větrání. Nicméně, nová okna už v tehdejších dobách byla dostatečně těsná na to, aby se ta vlhkost z toho interiéru nedostala pryč. Možná, že si to lidé tak moc neuvědomují, ale těch zdrojů vlhkosti v tom bytě je strašná spousta. Lidi tam paří, vaří, perou, bijou nádobí, Někdy se. i paří. Někdy i paří, samozřejmě. Někdo má kytičky na oknech, někdo má akvária, to znamená někdo dokonce suší v bytě prádlo a ta vlhkost, která se dostává do toho interiorového vzduchu, musí nějakým způsobem z toho bytu odejít. Samozřejmě je špatně, když si koupím nová okna, která by mě měla ušetřit za teplo, a přivádím tam čerstý vzduch tím, že mám trvale otevřenou ventilačku. Tím neušetřím. Ale samozřejmě v případě tom, že se větrá tím způsobem, který je co nejšetrnější k tomu vzduchu uvnitř, dostávám při nejlépe to je, je možné prezentovat tím způsobem, že na prohlídky stěnách toho objektu nebo toho bytu, otevřu dvě okna, která mi průvanem vyvětrají během velice krátké době i v zimě vzduch. Nestačí se ochladit těžké konstrukce jako podlaha, strop a stěny. Vyvětrám zkažený vzduch, pustím ven vlhkost, tam mám čerstvý vzduch vevnitř a ušetřím i zatopení, protože když po dvou, třech minutách zavřu zase okna, tak teplo na akumulované do těžkých konstrukcí mi vyzáří se do toho čerstvého vzduchu, to znamená, že za dalších pět minut mám v bytě opět teplo. Problém je to, že takovouhle operaci by měl každý v tom bytě, pokud je v něm celý den, realizovat třeba jednou za dva, dvě až čtyři hodiny, podle počtu samozřejmě obyvatelů toho bytu.
0: Tak vážení diváci a posluchači, povídáním o tom, jak správně máme větrat a o oknech obecně, jsme se dostali na konec naší první části. Teď si dáme jako vždycky pětiminutovou pauzu a po této přestávce tady všichni budeme zase zpátky a budeme odpovídat na vaše dotazy, tak ještě honem posílejte. Náš host je tady připraven. Mějte se zatím hezky a za pět minut zase tady. Tak jsme krátké přestávce zpět a máme připravených několik úplně vašich skvělých dotazů, na který dostanete úplně skvělé odpovědi. První dotaz, ten nám přišel již nedávno do redakce Okolobitu. Já ho využiju rovnou teď, protože je přímo k našemu tématu. Současně s výměnou okem bychom měli zvážit i některé doplňky. Tazatel se ptá, jaká vlastně, jaké jsou možnosti.
1: Tak určitě neoddělitelnou součástí výměny oken je instalace i nového interiérového parapetu. Ten, tam je jedno z pravidel, a to zní, že by neměl přečnívat přes parapetní zdivo nebo parapetní panel více než 3, maximálně 5 cm, aby nepřekrýval tělesoustředního topení, které je umístěno pod oknem. Teplý vzduch stoupající z toho z toho tělesa ústředního topení by měl se totiž co nejdříve dostat a přimknout k zasklývací jednotce v té spodní části a tím pádem výrazným způsobem omezit případný vznik kondenzátu v té spodní nejchladnější části toho okna. To znamená, že ten vnitřní parapet se osazuje prakticky vždy, zároveň i se zjednickým zapravením a je možné samozřejmě toho využít. Dalším doplňkovým prvkem je vnitřní stínící technika, kterou lze osadit rovněž. U bytových domů samozřejmě ta stínící technika by měla být spíš vnější, která by zabraňovala prostupu tepla z exteriéru dovnitř. Nicméně je určitě nazváženou, jestli z architektonického pohledu je možno na ty bytové domy taková to zařízení montovat.
0: Ono to bude i světelnou výšku toho okna nebere? Přesně nebo jak je ten, tě, ten správný
1: termín? těch novostave se ty uh, rolády, ať už to mm-hmm. jsou rolety, nebo nábaly, které jsou v těch žaluzí schovávají do takzvaných překladů nad okna, které jsou duté a do nich se tyhle ty stínící uh, prvky uh, při vysunutí skládají. Když to... Uh, ten nábal jako takový u okna, které je v bytovém domě, tak je nutný usedit přímo na horní část mm-hmm. a vzhledem k jejich výšce dochází k tomu, že se nám objevují v průhledu skla.
0: Máme tady ještě jeden dotaz, ten je více než aktuální. Stále více domácností využívá klimatizaci. Vím, že jsou problémy s instalací pevné klimatizace v některých bytových domech, ale na mobilní klimatizaci, která je úplně běžná, není potřeba žádný souhlas, žádné vrtání, nic. Ale hodně lidí si stěžuje potom na nízkou účinnost, protože to znamená mít pootevřené okno, nebo tam pasovat nějaký určitý díl. A už je to určitý nekomfort a snižování účinnosti té klimatizace. Máte nějaký fígl?
1: No, v každém případě musím říct, že s těmito zařízeními zkušenost žádnou osobní nemám. Já ano
0: a nic moc vám teda můžu říct z tohohle důvodu.
1: Asi potvrzujete moji dedukci, protože je to takový, dá se říct, <laughs> nouzový typ řešení, jakým způsobem alespoň z části ochladit to prostředí v tom bytě. Samozřejmě chápu to, určitě to má svůj místo na trhu, ale je otázkou, pokud si to ten zákazník chce pořídit, určitě bych mu doporučil, aby se podíval do nějakého bytu, které má takové to zařízení namontované, aby zbytečně neutratil peníze za něco, co po dvou hodinách zjistí, že tam díky rámusu, díky tomu, že musí mít otevřený okno, tím pádem slyší rámus z, z exteriéru, z nimo tu budovu, taky jestli je to pro něj opravdu vhodné řešení. Tady bych určitě doporučil se podívat na to, jakým způsobem to funguje těm zákazníkům, kteří už se to pořídili.
0: Tak a už jdeme na dotazy, které přicházely v průběhu vašeho vašeho a našeho povídání. Přímo k podstatě věci, dotaz, třída profilu A nebo B můžete vysvětlit v první řadě pro, pro ostatní, kteří se třeba tak neorientují, co je podstatou toho dotazu? O čem tady mluvíme? Ano,
1: je vidět, že divák je znalec. Já to znovu od, odprezentuji na vzorku pro ostatní diváky, kteří nemají takový přehled technického charakteru jako tento. Tazatel. tazatel. Profily plastových oken se rozlišují podle tloušky pohledových stěn. To jsou tyto stěny. Třída A podle normy 12608. Má mít minimální dloužku 3 mm, plus minus 2 desetiny. Třída B má 2,7 mm, plus minus 2 mm, 2 desetiny mm. Je potřeba si uvědomit, že jsou to sice jenom desetiny mm, ale je to na procenta minimálně 10%. A když si uvědomíme, že tyto výstupy, které vidíte tady, v těchto těch místech, stejně těch jako v křídle, začínají tady jdou tímto směrem a pak začínají tady a jdou tímto směrem, tak celé to okno je v tomto místě zvařeno a stejně tak jako rám, tak i křídlo. Hovořili jsme v předchozí části o tom, že nová okna už ve své podstatě vyhovují pouze s trojsklem. Když si uvědomíme ještě, že při požadavku na zvukově izolační zasklení musí být minimálně jedna ta tabule větší tloušťky, protože trojsklo nemá lepší tepe, izole, zvukově izolační vlastnosti než dvojsklo, ale musí být vždy jedna tabule větší, to znamená tlustší, tak ta váha těch zasklývacích jednotek je tak ohromná, a uvědomíme si, že tady je svár, který celou tu zaskrývací jednotku v protilehlém rohu je druhý svár, ve své podstatě nese, tak samozřejmě čím více toho materiálu tam je, tím je spolivější v rámci té únosnosti. Dělali jsme si nějaké srovnání, respektive stáhnul jsem si ho srovnání, které vydala jedna renomovaná firma, která vyrábí plastové profily a jsou tam několik desítek procent markantní rozdíly mezi únosností, průhybem, pevností šroubových spojů, pevností v těch svárech. Samozřejmě tazatel bude mít třeba i na mysli to, že zase druhá polovina odborné veřejnosti bude tvrdit, že stačí B, že to taky unesou a že musíme chránit planetu, protože poněvadž toho materiálu tam je míň a ten materiál nám musí vydržet delší čas. To znamená, že je na rozhodnutí každého toho zákazníka, jaký profil si vybere. Nicméně já osobně mám zkušenosti s profily třídy A a určitě bych neměnil.
0: Ještě je tady další, neméně důležitý a k jádru věcí jdoucí dotaz. Recyklát v profilech ano nebo ne?
1: Existuje. Norma, zase krásný odborný dotaz. Existuje norma, která... Stejný tazatel, takže má normu 12608 velice dobře nastudovanou. Ta kategorizuje samozřejmě některá ty kvality těch plastových profilů podle toho, co se používá za zdroj materiálu, ze kterých potom je expandován. Prvomateriál, materiál, to je materiál, který je... Čistý první, potom se používají regeneráty, které používají zbytky z výroby těch oken, které se rozemelo a dávají se do extrudéru a vyrábí se nová okna. A potom jsou recykláty, které ve své podstatě zrecyklují stará okna vybouraná třeba, nebo respektive vyrobená před 20 lety. Tam ovšem je, řekl bych, trochu technologický zádrhel, protože v současné době se okna vyrábějí plastová se stabilizátorem na bázi zinku a vápníku, když to před 25 lety ten stabilizátor byl na bázi olova. A když smícháme tyhle dvě hmoty dohromady, nejsem úplně přesvědčen o tom, že by to mělo být to pravé ořechové. Zase ovšem budeme slyšet na jedné straně ochránce planety, že jedině všecko můžeme se posunout a přežít lidstvo, když budeme recyklovat, recyklovat, recyklovat. Na druhé straně slyšíme někoho, kdo bude říkat to máte sice pravdu, ale na druhé straně toto okno bude mít delší životnost.
0: Má výměna oken zásadní vliv na provedené zateplení? Mám na mysli narušení zateplení vlivem výměny oken, takzvaná nešetrná činnost zaměstnance, který provádí výměnu oken.
1: Tak tady bych to uvedl asi rčením, kdo nic nedělá, nic neskazí. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem v té době, kdy byl ten objekt zateplován, byla realizována technologická kázeň, která určuje to, že Ta omítka a ten zateplovací systém nesmí být přilepený k tomu rámu okna, ale měl by být aplikován přes takzvanou apolištu, kterou lze poměrně jednoduchým způsobem odříznout. Samozřejmě pokud tato technologická kázeň nebyla dodržena tehdy, tak potom pro ty pracovníky, kteří budou demontovat stará plastová okna, ta situace je podstatně náročnější mm. a nemůže se nikdy vyloučit to, že dojde k nějakému poškození toho ostění.
0: Je potom třeba řešení, že by se přizval, přizvala ta společnost, která prováděla to zateplení a nějak byste to společně řešili, nebo takhle se už nepostupuje?
1: Ono, tak to se postupovat může, nicméně se obávám, že let's kryty stavební společnosti neexistují nebo se věnují něčemu mm. jinému. A bohužel se stane z 99% to, já jsem vám tu dodávku udělal, mám za to pět let záruky, záruka proběhla před 15 lety nebo 10 lety, nezlobte se, už se na mě neobracujte, já s tím nemám nic společného. Bohužel takovýto přístup se zdá být letskdy pravidlem, spíš než to, že by Eh, někdo přišel a řekl, ano, před 20 Prve, lety nějakou jsme součinnost. udělali nějakou chybu v tom smyslu, chtěli jste to levnější, nedali jsme vám tohleto, abyste to nemuseli platit a teď bohužel se ukazuje, že je problém.
0: Nicméně kvalitní firma se maximálně pokusí situaci řešit. Jednoznačně,
1: jednoznačně může se jít postupem takovým, že se udělá takzvané pilotní okno, vyrobí se jedno okno, vymění se v jednom bytě jedno okno, aby se zjistilo, jakým způsobem a jakou technologii je možný zvolit při tom, při té demontáži a oddělování toho rámu, toho starého okna od té fasády.
0: Taky podobných realizací za sebou už máte zřejmě víc, takže no, zkušenosti přibývá, to přibývají, to tak.
1: Přibývají zkušenosti, právě proto o hovořím takto.
0: Tak další dotaz. Používají se na nová okna ještě folie nebo nástřiky proti pronikání tepla, nebo to už není potřeba a zajistí to vlastnosti nového okna. Nerozumím nástřikům. O nástřiky, jsme hovořili.
1: Folie jsme hovořili, tak teď nevím, jestli tazatel má na mysli folie na rámech. Tak folie na rámech se samozřejmě dělají, to jsou ty barevné odstíny, které mohou mít no jakákoliv okna. Ano. Folie na sklech, tak, nebo dokonce nástřiky, tak s touto technologií, já teda, abych se přiznal, zkušenosti nemám. Ty folie jsme komentovali nějakým způsobem při tom našem prvním vstupu bych určitě dnes doporučoval, a abych se přiznal s tím nástřikem těch folí, tam si to ani nedokážu představit, jakým způsobem to může fungovat. Protože poněvadž, samozřejmě, pak, když to funguje z teplně technického hlediska, tak co můžu naprosto jednoznačně garantovat, nezlepší to ty teplně izolační vlastnosti toho okna takovým způsobem, Rozumím. aby se dosáhlo na program novou a zelená úsporám. To je jednoznačně. A,
0: jsou standardní sklad dnes odolnější proti rozbití zloděj, nebo je potřeba? lepit folie proti rozbití?
1: To je ve své podstatě zase část, o které jsme hovořili už v tom našem prvním vstupu, o tom, že v tom bytovém domě můžou mít různá okna, různé parametry. V současné době se vyrábějí takzvaná bezpečnostní skla, která mohou mít mezi jednotlivými tabulemi vlepenou Buto jednu, nebo dvě ty folie, to podle stupně požadované bezpečnosti, s tím, že se slepí dvě tabule, které mají tloušku 3 mm a mezi to se vlepí teda ta folie a je to jedna zasklívací deska. Ta druhá samozřejmě už může být tloušky standardní, to znamená 4 mm a toto okno, nebo respektive tato zasklívací jednotka má dva bonusy. Jeden bonus teda bezpečnost a druhý bonus je to, že jsme tam dosáhli rozdílné tloušky těch zaskývacích tabulí a tím pádem jsme zvýšili i zvukový útlum.
0: Po předání díla jsem si všiml škrabancu a jiných defektů. Lze ještě po podepsání předání díla reklamovat?
1: To je velice choulostivá otázka, nebo respektive vybalancovat odpověď bude trochu obtížnější, nicméně součástí každého, každé smlouvy o dílo by měl být odkaz na reklamační řád příslušného dodavatele. Samozřejmě rozumím tomu, že pakliže montážníci skončí v současné době třeba, já v půl šestý večer, s montáží, kdy už je širo a není možné to zkontrolovat lépe, tak pak, když tu kontrolu těch oken odložím o týden, tak mám poměrně malé šance na to, abych proti takové firmě, proti jakémukoliv dodavateli uspěl. Pak, když dojde k tomu, že skončí montáž ve dvě hodiny odpoledne a zase to nahlásím až ten další den, tak se zase v nepříjemné pozici a druhá stránka věci je to, že v každém reklamačním řádu takových společností by mělo být také napsáno, z jaké vzdálenosti se takové vady pusky uznávají posuzují. nebo posuzují. Mhm protože nejedná se jenom o samotné plastové profily, ale může se jednat o zasklivací jednotky, které mohou mít nějakým způsobem poškození v sobě nebo výrobní vadu. A vzhledem k tomu, že výrobci zasklivacích jednotek mají svoje reklamační podmínky, které přebírají výrobci oken, takže tam bohužel není možné, aby výrobce oken poskytl větší záruku, než záruky, respektive reklamační podmínky měl jiné než dodavatel těch zaskrývacích jednotek.
0: Jaká je u nových okén životnost těsnění a jak často je nutné je seřizovat, vyměňovat kování a podobně?
1: Těsnění. Tak já osobně mám zkušenost takovou, že na svém bydlení jsem si vyměnil okna po 29 letech Nikoli z toho důvodu, že ta okna by mě byla jakýmkoliv způsobem dožitá, ale s k tomu, že to byly tříkomorové profily, staré kování, dvojskla, tak jsem udělal tu výměnu a musím říct, že při té každoroční údržbě toho těsnění jsem za celý 29 let nemusel to těsnění vyměňovat. Stačí glycerinový olej, kterým se to jednou, dvakrát do roka potře to těsnění, zkouší se pružnost toho těsnění, jestli když se zmáčkne mezi prsty a uvolní se stisk, tak by to, tak by to těsnění mělo nabít původního objemu a tvaru v podstatně krátké době, v případě tom, že je způřelé, vytrhlé tak samozřejmě je potřeba měnit, ale to je taky otázka toho používání, protože pak, když se to okno dlouho neužívá, neotevírá, tak může dojít k tomu, že to těstění se pak, když není ošetřeno, může i dokonce přilepit, zejména v těch teplých letních dnech k tomu ohřivanému profilu toho rámu okna. A co se týká kování, tak tam samozřejmě výroba kování podléhá jakýmsi normám, které mají za úkol to, že se tokování zkouší v solných komorách, přičemž při určité slanosti ovzduší není možné, aby tokování zaznamenalo během, jestli se nemýlím, 72 70 hodin bílou korozi a 240 hodin nesmí získat červenou korozi. Ale při jeho ošetřování standardním způsobem není potřeba se obávat o to, že by mě tokování zrezivělo. Jednou za rok, když kápnu podle návodu na údržbu a obsluhu těch oken, který by měl dodávat každý dodavatel oken na místa, kde jsou označena v, těch, v tom kování kapku oleje a přebytek, který mi někde steče, setřu, tak rozhodně nemám zkušenosti takového charakteru, že ani po 29 letech to kování nebylo v takovém stavu, který by znamenal jakoukoliv korozi při takovéto péči. Jednou za rok.
0: Když jsme hovořili, že po 20 letech měníme okna plus minus, teď u nových oken, která bychom třeba teď osadili, jakou životnost tam pak můžeme očekávat?
1: Já předpokládám, že takovou zkušenost, kterou mám já, že jsem měnil plastová okna prakticky po 30 letech, takže ve své podstatě ta nová okna budou mít taky při té péči, jim je potřeba dávat pakliže člověk v tomhletom svěru je trochu lajdák a může si na to nějakým způsobem sehnat někoho, kdo je odborníkem a tu péčivo, ta okna mu v každém případě je schopný zajistit.
0: E, dotaz. Když si bude člen SVJ na vlastní náklady vyměňovat stará špaletová okna za nová plastová, zda v tomto případě může podat žádost o dotaci.
1: Tady bych tazateli asi odkázal státní na, fond, na státní fond životního prostředí, prostředí jako administrátora. Přesně tak, protože tam shodou okolností minulý týden ve čtvrtek od půl páté do půl šesté běžel na webových stránkách Nové zelené úsporám webinář, kde teď to jméno toho pána už jsem zapomněl, seznamoval právě se všemi těmi parametry, ku podivu tam bylo třeba, že může dosáhnout někdo na dotační titul Nová zelená úsporá v zateplení a výměna oken v okamžiku, kdy kupuje novou bytovou jednotku v objektu, který je vystaven v pasivním standardu. Ale aby se přiznal, tak takovouhle specifikaci, kterou tady říkal tazatel, tak to jsem tam nezaznamenal, takže tady bych ho odkázal opravdu na ty webové stránky Nová zelená úsporá.
0: Tak je tady ještě dotaz. Co se bude dít se starými vyměněnými okny? Skoro všichni dnes mají a začne nová vlna výměny. budou to obrovské počty.
1: To máte pravdu. Těch počtů, těch oken starých plastových je už v tuto chvíli ohromné množství z jejich několik milionů, to si řekněme zcela otevřeně. V každém případě existují už nyní firmy, které vykupují nebo respektive ne, vykupují, ale e, likvidují ekologickým způsobem ta stará okna a to tak, že se dostávají jako recyklát do výroby e, nějakých jiných prvků vývý, nebo ano, i oken. Ano. S tím ovšem, že to není otázka výkupu tak jako ve sběrných surovinách, ale tam se za to platí u těchto těch společností. A těch společností, e, které se tímto zabývají, tak e, ty počty těchto těch společností pomalu rostou. Takže v tomto síru nemám obavy, že by nám stará plastová okna zaplnily zaplnily skládky, ve spalovnách by se asi objevovat opravdu neměly. Takže sázím na to, že v tomto případě ta ekologie, abychom si tu planetu nějakým výrazným způsobem nepoškozovali, určitě zafunguje a v době, kdy přijde, ta doba se opravdu blíží. Kdy, ta, kdy ty výměny nastanou i v těchto těch bytových domech, tak ty firmy už to budou mít v takové fázi přípravy, že je určitě nezahltíme.
0: V rámci nějaké technologie dalších navazujících výrobků, tak. i když to nebudou třeba okenní profily. Přesně tak. A... Dotaz. Zajímá mě cena nových oken a jak se liší v účinnosti od starých? Kdybyste zopakoval, vlastně o tom jsme hovořili v té první části, pojďme si na závěr dát takové rychlé opakování, co dnes vlastně nová okna mohou nabídnout.
1: Tak v první řadě bych řekl to, že cenovou relaci stará okna, jm. nová okna asi není možné komentovat, protože už sami technické na jiných, parametry ano, jsou úplně jiné. A na jiných
0: cenách dneska jsme.
1: To znamená, že v každém případě, když zopakujeme technické parametry, součinitel prostupu tepla se výrazným způsobem snížil. Dá se říct v rámci té nové zelené úsporám prakticky na polovinu, takřka na polovinu toho, co tady bylo před 20 lety jaké se otevírají další možnosti. Samozřejmě sledují se další parametry. Nové vlastnosti. Říkali, říkali jsme o té odolnosti proti větru, proti zatékání. Proti řeší hluku. se hluk. Měl by se řešit, neřeší se dostatečně stále to osvětlení uvnitř těch objektů. To znamená, že řeší se bezpečnost, v součinnosti s tím hlukem, řeší se i opatření i jiná, než jsou zasklývací jednotky proti tomu hluku. To znamená, že těch parametrů, které se, které se teďka momentálně sledují a které mohou znamenat úplně rozdílné typy třeba sedmi oken na jeden dům, každé bude mít svoji cenovou relaci, tak srovnávat to ve své podstatě je velice obtížné, protože ty parametry jsou takřka po každé jiné. Takže tady bych obrátil tazatele na nějakého výrobce nebo dodavatele OK, neď se nechám zpracovat nabídko, aby viděl, v jaké cenové relaci se tyhle ty věci podle konkrétního domu, ale měl by mít přesnou technickou specifikaci nejlépe, kterou by měl stanovit ten projektant, protože ten nabídkář ve své podstatě mu může v dobré víře nabídnout konfekci v úvozovkách, která se teď momentálně je reprezentovaná stavební hloubkou 82 mm, dejme tomu 6 komorami, trojsklem, trojitým těsněním, ale i mezi profily, které splňují tyto parametry, mohou být podstatně velké rozdíly.
0: Myslím si, že době výměn oken nahrává i to, že v současné době se hodně začíná znovu řešit zateplení, případně do zateplení. Takže myslím si, že pokud je to pro vlastníka toho bytového domu nyní ta vhodná doba, kdy začíná i o tomhle uvažovat, tak myslím, že by bylo úplně ideální, kdyby to spojil i s úvahama o výměně oken. Potom by to bylo provedeno současně, což je asi ideální stav. Je to Tak.
1: Zase bych mohl přispět svoji osobní zkušenosti, když jsem před těma 30 lety zhruba stavil svůj rodinný dům, tak jsem používal na zateplení motu, která měla tloušťku 6 cm.
0: Dneska jsme trošku V současné
1: jinde. době se používají 15 cm v termopancíře ze šedivého polysterénu a podobně. To znamená, že ten vývoj jde neuvěřitelným způsobem dopředu. V té době jsem byl takovým průkopníkem a teď vidím, že prostě to je absolutně nevyhovující. A když si člověk ještě navíc uvědomí, jakým způsobem nám poslední kalendářní rok zaclomal s peněženkami z hlediska cen energií, ať už to je elektřina nebo plyn, tak začíná zase být naprosto jednoznačné to, že ty váhy proto dozateplit a vyměnit okna se výrazným způsobem pro tuto možnost z, zvětšují, nebo respektive ta váha je větší, protože poněvadž e, nechci být špatným prorokem, ale jsem přesvědčený o tom, že cena energii Levní, nebude. nebude.
0: Tak to nebyla sice jako úplně happy zpráva na závěr o cenách energií, ale věřím, že jste si náš dnešní webinář užili co se týká důležitých a zajímavých informací. Těšíme se s váma zase příště naviděnou viděnou, naslyšenou. Stejně jako vždycky u každého webináře Akademie pro bytové domy, můžete si poslechnout i ve variantě podcastu. Ti, kteří byli přihlášeni, dostanou link i na zpětné zhlédnutí. A já bych chtěla poděkovat našemu dnešnímu hostu. Děkuju, mějte se moc hezky, naschledanou a naschledanou i vy, naši milí sledující. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.